0: Boa noite, somos o Coletivo Gerações, Espíritas pelo Bem Comum. Sejam bem-vindos ao estudo sequenciado do Evangelho de 9 de dezembro de 2021. Hoje, vibramos pela paz, pelos irmãos governantes e líderes sociais. Vamos elevar nossos pensamentos em prece. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos para este momento dedicado ao Evangelho. Que os ensinamentos contidos nestas páginas penetrem em nossos corações e conduzam nossas atitudes na seara do bem, que assim seja. Neste Evangelho Especial de Fim de Ano, faremos a leitura do Evangelho Segundo o Espiritismo, Introdução, Sócrates e Platão, Resumo da Doutrina de Sócrates e de Platão, 17 a 21. 17. A virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus aos que a possuem. É quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor. E então, pode perguntar-se por que não é concedida a todos. Por outro lado, se é um dom, carece de mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços, e existências sucessivas despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para se expungir do mal e praticar o bem. 18. É disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos de outrem. Diz o Evangelho: Vedes a palha que está no olho de vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, nos itens 9 e 10. 19. Se os médicos são mal sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo sem tratarem a alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo. E provo que um reage incessantemente sobre o outro Abre assim nova senda para a ciência Com o lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções Faculta-lhe os meios de as combater Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia Menos frequentes serão os seus maus êxitos Faço aqui uma pequena intervenção para falar do significado da palavra economia nesta passagem. Originária do grego, referia-se à arte de administrar bem a casa ou o ambiente no qual se vive. 20. Todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Essa sentença de Sócrates fere a grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação do planeta terreno, habitado apenas por uma fração mínima da humanidade. Somente o Espiritismo resolve essa questão, que se encontra explanada aqui adiante, nos capítulos 2, 3 e 5. 21. Um. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Isso vai com vistas aos que criticam aquilo de que desconhecem até mesmo os primeiros termos. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo... Tentemos primeiro torná-los, se for possível, mais honestos nas palavras. Se não o forem, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Cuidemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos. É assim que devem proceder os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Revivesse hoje Platão, acharia as coisas quase como no seu tempo e poderia usar da mesma linguagem. Também Sócrates toparia criaturas que zombariam da sua crença nos espíritos e que o qualificariam de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridicularizado depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tão certo é que, levantando contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem, as grandes verdades novas não se podem firmar sem luta e sem fazer mártires. Considerados os filósofos mais influentes de todos os tempos, Sócrates e Platão, já naquela época, no século V a.C., expuseram ideias que se aproximam às do Espiritismo. Como não fez registros gráficos, os pensamentos de Sócrates são conhecidos através da obra escrita de Platão, seu discípulo e ambos são considerados precursores dos ideais cristãos e do espiritismo. Kardec demonstra sua influência socrática em sua pedagogia e na elaboração e condução lógica e racional de sua pesquisa mediúnica. Sócrates, espírito de sólida estrutura moral, Valorizava a virtude e a verdade, visava o bem comum, o belo e o justo, o que podemos entender como o autocuidado, o cuidado com a coletividade, com o meio e justiça social. Criticava a hipocrisia e a simulação contidas na retórica superficial que ainda hoje é comumente usada no meio religioso, político e até no meio científico. Considerava o autoconhecimento imprescindível e intransferível. Foi acusado de subversão por não acreditar nos deuses adorados em Atenas e acusado também de corruptor dos jovens que o admiravam e o seguiam em função da proposta de pensar por si mesmos e rejeitar a falsa ciência, o que desperta o temor dos poderosos em qualquer tempo. Sócrates foi condenado à morte pelo preconceito e por interesses políticos, levado à ingestão do veneno cicuta. Podemos avaliar as causas e circunstâncias desse momento histórico para nos apercebermos das estratégias usadas para impedir a evolução do pensamento humano e as tentativas de privar o ser do conhecimento e do discernimento para garantir o domínio do opressor sobre o oprimido. Então, cuidemos da obra divina em toda sua extensão e o bem não mais será tocado pela cicuta. Para ilustrar nosso evangelho, trazemos o poema de Casimiro Cunha do livro Gotas de Luz, Piscografado por Francisco Cândido Xavier Intitulado A Partes Não ouvides que o silêncio Vitória e virtude encerra Vencer sobre a própria língua É mais que vencer a guerra Aprende a buscar proveito Nas sombras de tua dor Muita vez do é esterco imundo a planta retira a flor. Mal vais se a louca ambição É o gênio com que te isolas. Quem muito estima a demanda Acaba pedindo esmolas. Esforça-te a prol do bem E terás horas tranquilas. O Senhor espalha as nozes, Mas o homem deve abri-las. Nossa vida deve ser fonte cantando a bondade. Água é estanque e sem proveito é cofre de enfermidade. Trabalha constantemente se procuras luz e paz. O tédio é a chaga invisível daquele que nada faz. Voa o tempo como o vento dia a dia, hora por hora. Se queres felicidade, faz o bem, aqui e agora. Continuemos a prece. Deus, bom e justo, criador de tudo que há, Somos gratos por este momento de esclarecimentos e por todas as oportunidades de servir. Neste instante, com muita esperança, voltamos nossos pensamentos por um mundo de paz, pela assistência aos líderes sociais e para o fortalecimento dos governantes de boa conduta. Rogamos humildemente o amparo dos bons espíritos para nossa educação transcendente e para que valorizemos a virtude. Pedimos que nos inspire constantemente à prática da caridade e que possamos buscar o conhecimento da verdade com razão. E bom senso um final de ano com paz e luz para todos que assim seja